0: İş yolundan herkese merhaba. Bir bayram tatili kısa bir tatilden sonra yine birlikteyiz her Perşembe olduğu gibi. Ekrem Bey yarın 15 Temmuz, 15 Temmuz'un yıl dönümü onu konuşacağız. Ee, yeni gelişmeler var, yeni bilgiler var. Bir de sosyal medyada çok e, dolaşan, tiye ifadeler oldu onu konuşacağız. Kaybedecek çok şeyimiz var diyenler var. Bayram tatilinde o arada kaynadı aslında büyük bir sözlü Neleri kaybedecekler onları konuşacağız ama ben siz Amerika'da olunca sizde görünce Hoca efendine sağlık durumu ile alakalı size sormak istiyorum bunu sorarak başlamak istiyorum mutlaka merak eden izleyicilerimiz de vardır Petrolak bilin sağlık durumu ile alakalı bir kur sitesinden tweet adresinden bir açıklama yapılmıştır rutin kontrollerle alakalı bir sürü hastanede kalıcı Suat Yıldırım'la bayram başladı bir kare fotoğraf yayınlandı ama malum Başoda TV olmak üzere birçok sitede manipülatif haberler çıktı. Ve e, Hoca Efendi'nin sağlık durumuyla alakalı hani e, nefret edenler, düşmanlar önemli değil ama sevenlerinin de bilgilendirilmeyle alakalı e, eleştiriler var, sistemler var. Bunu daha öncedeki programlarda konuşmuştuk. Bu, bu durumlarda bilgi almak biraz zor oluyor. Size soralım sizde en güncel bilgiler neler?
1: Ee, en güncel bilgiyi söyleyeyim. En güncel, en sıcak. Ee, birinci dereceden doktorlarının verdiği bilgiyi aktarıyorum. Öyle oradan buydu- buradan uydurma bilgilerle e, hatta biraz da operasyonel bazı e, kıvrak e, yazılarla öyle diyeceğim. Başta Murat Yetkin olmak üzere hiç e, gazetecilik faaliyet olarak görmeyeceğim şekilde. Onu istersen ayrıca konuşalım. E, operasyon yaparcasına, e, sağlık meselesini çarpıtanlara daha yepyeni, en kestirme, en sıcak, en güncel doktorlardan almış bilgiyi sayıyorum. Şöyle yani ön, önüme de yazdım. Beş maddelik bir şey. Bir, deniyor ki endişe edecek hiçbir durum yok. Nereden çıktı peki o zaman bu diye soruyorsunuz. Diyor ki biz e, Hoca Efendi'nin rutin kan tahlilleri yaptırıyoruz. Rutin tahliller yaptırıyoruz. Bu tahlillerde değerler yüksek çıkarsa ki çıkması muhtemel çünkü yaşı münasebetiyle ve yıllardan beri onlarca yıldan beri devam eden hocahanın kronik rahatsızlıkları var. Kalp rahatsızlığı gibi efendim tansiyon gibi yüksek tansiyon gibi sıkıntılar var, problemleri var. Herkesin de malum olduğu problemlerim. Hele bu yaşta 80'in üzerinde olunca bunlar belli bir periyotlar içerisinde kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Diyorlar ki son yaptığımız, ben o notlarımdan okuyorum Levent Bey, son yaptığımız tetkikte bazı sonuçların, değerlerin yüksek çıkması üzerine bizim tavsiyemiz, yani doktorların tavsiyesiyle hastaneye çıktı. Aslında bu şu demek, istese evinde de benzer bir tedavi yapılabilir ama hastanenin imkanları biraz da tabii... E- Evde kaldığı müddetçe oradan bu problem, buradan bu sorun, oradan o ziyaret burada. Hoca Efendi çok biliyorsun, nazik, kibar bir insan. Yani dese ki birisi gelse, efendim falan yerden bir tanıdık gelmiş, sizin tanıdığınız bir uğramak istiyor, bir merhaba demek istiyor. Hasta haline bakmaz, rahatsızlığına bakmaz, kalkar, ona bir hoş geldin der, yanında oturur, çay ısmarlar, vesaire vesaire. Biraz da doktorlar bunlardan Hoca Efendi'nin edilmesini ve biraz kendine gelen değerlerinin normale dönmesini istiyorlar. O yüzden de doktorlar tavsiyesi üzerine hastaneye gidiyor. Yani burada e, okuduğum, yazdığım, not aldığım maddeye göre ihtiyaç e, ihtiyata, bina, ihtiyata binaen, ihtiyata binaen tedavi hastanede yapılır. İstese evde de devam edilebilir. Dördüncü şey tedaviye kısa sürede cevap veriyor. Yani hastaneye gittikten sonra bu de yüksek çıkan değerler Hemen kısa süre içerisinde normal değerlere dönüyor. Ve şimdi en güncel, en şey haberi de söyleyeyim Levent Bey. Sevgili seyircilerimiz duysunlar. Büyük ihtimalle bugün taburcu oluyor. Yani, e, çünkü hastalarda, doktorların aslında hastalığa birkaç gün daha kalmasına dair bir hissiyatları var. Bir fizik tedavi uygulaması herhalde yapmak istiyorlar. Hazır bu kadar gelmişken, bu kadar değerler normale dönmüşken. Biraz daha böyle vücudunun dinlenmesini, daha rahatlamasını istiyorlar. Fakat Hoca Efendi, e, biraz erken dönmek istiyor. Ve büyük ihtimalde yani böyle çok hayati bir mesele olmadığından dolayı Hoca Efendi'nin hissiyatına doktorlar ayak uydurarak büyük ihtimal bugün olmadı birkaç gün içerisinde taburcu olacağı söyleniyor. Doktorlardan aldığım net, kesin ve birinci elden bilgi
0: budur Leventer.
1: Bu vesilemiz geçmiş olsun diye
0: programımız vesilesiyle bunu gündem yaptık. Bizim programımız olmasaydı ya da 3 gün sonra olsaydı belki bu bilgileri 3 gün sonra konuşacaktık. Yani daha sağlıklı bir bilgilendirme. Ben o Oda TV, Murat Yetkin falan bu hani uğursuzu çok fazla önemsemiyorum. Ama sevenlerinin bilgilendirilmesi adına daha sağlıklı bir iletişim kanalları olması gerekir mi sizce?
1: Kesinlikle gerekir. Fakat Levent Bey burada zorluk şu. Böyle etrafta bekleşen bir sürü yamyam yam ve tam tam var. Tabiri caizse yani medya yamyamı diyeceğim. Yani dense ki şimdi bu, bu yaşta bir insanın zaman zaman rahatsızlıkları olabilir mi? E, olmaması mümkün değil. Zaten Hoca Efendi eskiden beri e, kalp rahatsızlığı yaşamış, Kalp e, hatırlarsan nispeten ameliyat diyebileceğim müdahalelerde bulunulmuş bir insan. E şimdi desen ki e, ara ara bir açıklama yapsan e, efendim böyle oldu hemen üzerine atlar. Daha hastanede yokken hastanede defalarca hastanede diye yazılar yazıldı. Defalarca öldü diye haberler çıktı. defalar yani bunlar bu tür operasyonlara çok açık olduğu için tahmin ediyorum ben bilmiyorum ama benim oradaki hissiyatı tahminen söylediğim. Şimdi insanlara söylendiği zaman bunun üzerine hangi sazan nasıl atlayacak hangi efendim köpek balığı gibi daha önce dişine bir miktar kan bulaşmış. Ve buradan okuyucu devşireceğini, efendim, çok tıkalacağını, çok tweetleneceğini düşünen bir e, güruh var. Ve bunların bir kısmı da çok hasmane, çok kindar, çok böyle acımasız, çok katdar. Tahmin ediyorum bu işi yapan insanların hissiyatını az buçuk bilerek söylüyorum. Şimdi bunu insanlara söylediğimizde bunu nasıl suistimal ederler endişesi taşıdıklarından dolayı sık sık bilgilendirme yapmıyorlar. Ama ne yapıyorlar? Ondan söyleyeyim, yani iç kanal diyebileceğim sağdan soldan insanlara haber gönderiyorlar. Hoca durumu biraz bugün iyi değil, dua edin. Hatta bazen de şey yapıyor, işte şu duayı okusak, bu duayı okusak gibi. İnsanlar aslında eğer kulak verirse camianın içindeki insanlar, hani senin soruna binaen söylüyorum, hani bak e, efendim sağda solda savaş tamtamları çalan ve yamyamlı gazetecilik saran insanları dediğin için söylüyorum. Ya bu seven insanların hissiyatına dikkat edilse dediğin için söylüyorum. O insanlara aslında bir şekilde iç kanaldan haber gönderiliyor. Hocam efendim bugün biraz rahatsız. Bugün sabah derse çıkamadı. Efendim bugün e, namazı, öğle namazını tam vaktinde değil de bir iki saat sonra kıldı. Çok uykusuzdur çok, e, gibi böyle bilgilendirmeler aslında iç kanallardan yapıldığını düşünüyorum. Çünkü hiç e, bilmediğim insanlara rastlıyorum. Bazen diyorlar ki bugün rahatsız, dün rahatsızmış veya şöyle diyor, dün çıkmış bahçede 10 dakika <gülüyor> yürüyüş yapmış. Bunlar demek ki insanlar bir şekilde duyuyor.
0: Evet ama kabul edelim ki hiç kanallar hani biraz da mutlu olsunlar şu haberleri yapanlar. Eskisi kadar sağlıklı çünkü insanlar bir yerlerde çok farklı savrulmalar oldu vesaire oldu. <gülüyor> herkes aynı anda bütün bu iç kanalların bilgisine de e, ulaşamıyor. O yüzden neticede halka açık e, bilgiler her zaman daha etkili olur. Daha kurumsal bilgiler olur. E, Ekrem Bey bu şimdi dertleri var işte cemaat e, hoca efendiden sonra ne olacak? Kim lider olacak? Hani çok seviyorlar. Çünkü bu hani fitne <gülüyor> ekmeye çok e, hazır bir argüman. işte lider isimleri kullanıp böyle Klikler varmış, zipler varmış. Birçok sevdikleri şey. Belli ki e, bunu hep e, yapacaklar. Bir de şunu bilsinler yani cemaatteki hiç kimsenin Hoca Efendi ile alakalı hani bu sonrası ne olacak her fani gibi Hoca Efendi elbette bir gün e, ruhun ufkuna yürüyecek. Hani cemaattekinin hiç e, derdi değil ama bazılarının çok büyük derdi. Öyle ve cemaatı
1: tanımadan konuşuyorlar Evet Bey. Arkadaş camia sizin bildiğiniz camialara benzemez. Bu bir tevhid camiası. Yani Allah'a inanan ve davanın da çok sevdikleri insanlar da dahil. Yani bir, bir insana bina edilmeyeceğini, münhasıran her şeyin gelip bir insana bağlanmayacağını bilen bir camiadan bahsediyoruz. Yani öyle ulu orta konuşan insanlara bakın ne camianın inanç felsefesini biliyorlar ne düsturlarını biliyorlar. Yani baki bir hakikat, fani bir insana bina edilemez diyen Hoca Efendi ve Bediüzzaman gibi insanlardır. Kendilerini bu hizmetin bir ferdi olarak gören, benden önce benden sonra diye hesap yapmayan, bir liderlik <gülüyor> kavgası içinde olmayan, hatta iddiası içinde bile olmayan ve tevhid inancı gereği, ya bu Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle ortaya konmuş, insanların maşeri vicdanın sahip çıkmasıyla büyümüş bir hizmettir. Bunun Cenab-ı Hakk'ın inayeti devam ettiği müddetçe, Cenab-ı Hakk'ın bitirmediğini hiç kimse bitiremez diye O cefenin güzel bir cümlesi vardı hatırlarsan. Yani bunu bilmezsen bu sefer insanları da bilmiyorsun. Bir kere önce buradaki inancı bilmek lazım. Elbette senin söylediğin gibi her insan Hani Necip Fazıl merhumun tabiriyle söyleyelim. Ölüm güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyor. Ya peygamberlerin bile vefat ettiği, ruhun ufkuna yürüdüğü bir dünyada cenabaktan başka hiç kimse ebedi ve ezeli değildir. Ne ezelidir ne ebedidir. İnsan beşerdir. Hoca Efendi ben sadece şunu algılamakta zorluk çekiyorum. Ya, bu kadar vefasızlığa gerek yok. Bu kadar gaddarlığa gerek yok. Hani düşmanlarını biliyoruz yani. Onların çoğunu Hoca Efendi düşmanı yazdığım zaman altına kitap düşmanı, efendim sünnet düşmanı, Kur'an düşmanı falan diye alt alta da yazabilirim. Bazılarının cibiliyeti, bazılarının e, mahiyeti belli. Hani böyle demek istemem ama zaten adam da bunu ortaya koymuş hayatı boyunca ortaya koymuş. Hiç kimseye de bir yafta vurmak istemem. Ama bazılarının tarzı da belli arkadaş yani. Ne Allah'a, ne peygambere, ne kitaba, ne dine. İkaç sıcak bakmıyor yani adam öyle bir tercih kullanmış. Bunu anlıyorum. Fakat yani karşımızda harikulade bir başarı öyküsü var Levent Bey yani. Bir, bir insan çıkacak, efendim yüz binlerce, milyonlarca insana eğitim üzerine, diyalog üzerine, sevgi üzerine, şefkat üzerine, okuma üzerine çok önemli şeyler söyleyecek, çok önemli şeyler yapacak. İnsanlar onu dinleyecekler, Kur'an'ı başka bir gözle bir daha değerlendirecekler, sünneti, Peygamber Efendimiz'in hayatını... Aa, biz hiç böyle düşünmedik diye tekrar düşünecekler. Sahabi diye bir kavramla, sahabi diye bir toplulukla tanışacaklar. Ve bu konuda insanların ellerinden tutmayı, başkası için yaşamayı, yaşatmak için yaşamayı öğrenecekler. Sonra bir sarsıntı olduğu zaman da vefasızlık yapacaklar. Ya buna gerek görmüyorum. Ayrıca söylediğim gibi, yani şimdi mesela ben e, neye öfkelendim, kızdım? Ya arkadaş sen tanımazsın bilmezsin. Şimdi efendim Profesör Suat Yıldırım üzerinden cemaatı ikiye bölmeler, üçe bölmeler. Ya e, do, Profesör Doktor Suat Yıldırım'ı tanımıyorsun bir kere. Benim dünyada gördüğüm en nazik, en kibar, en kıymetli bir alim bir insan. Hoca Efendi'nin çok uzun yıllar dostluk yaptığı, arkadaşlık yaptı, aynı evde kaldığı, Hiçbir zaman böyle bir güç iddiasında da olmayan, aman ben ben bir yere geleyim, beni bir yere getirin diye düşünmeyen mütevazi ama aynı zamanda ilim dolu. Arapçası harikulade, Fransızcası harikulade, şimdi Kanada'da yaşıyor, büyük ihtimal İngilizcesi harikulade. Mükemmel bir insan. Havaalanında Tayyip Erdoğan'ın görüp de aman hocam siz niye zahmet ettiniz diye gidip elini öpmeye kalkıştı adam. Tefsir hocası. Davos dönüşü. Davos dönüşü. Tabii. Davos dönüşü. terbiyes adamlar. Sen ne anlarsın Suat Yıldırım'dan? Bey, Suat Yıldırım bundan... Hoca kendini karşısına koymakta. Yani belli ki operasyon. Tamam anlıyorum. Yeni mahalleye gidiyorsun, geliyorsun. Oradan bir şeyler sana akıl veriyorlar. Bazen şoförünle de karşılaşıyorsun orada. Aa benim şoförüm burada ne işi var diyorsun falan da bunları bana anlattığı için söylüyor. Ya oradan ısmarlama şeylerle onu ona kırdırma, bunu buna kırdırma. Ya, bunlar doğru değil. Camia böyle işlemez. Camianın Tevhid inancı gereği Hoca Efendi çok önemli bir vesiledir. Dua edilir, takdir edilir, saygı gösterilir ama sonuçta bir kalttan bahsetmiyoruz, bir kültten bahsetmiyoruz. Yani. Hoca Efendi mütevazi bir insan, kendini nefretmiş bir insan, öyle bir güç kavgası bir bilmem ne falan filan. Sen onu kendi aynaya
0: bak, etrafına bakarak konuş ama burayı orayla karıştırma. Bir insan e, dinle ilgisi olmayabilir, hani dinle muhalif de olabilir, e, başka inançlı olabilir hiç. Yani ama cemaat uzmanlığı olur, hani herkesi tanır, dengelir, bilir, yani kimnidir, cemaatik insanları refleksini bilir, hani bir şeyler yazar. Faydalanırsınız, istifa edersiniz, en azından başka bir akış açısı dersiniz. Ama bunlar isimlerini yazdıkları kişilerin fotoğraflarını gösterseniz bu bu diyemezler. Yani o kadar cahilce yazılmış <gülüyor> e, haberler var ki e, o yüzden hani sadece operasyonel yazılar olduğunu e, görmemiz lazım. E, bu konuyu kapatacağız. Bir de onlar şunu söyleyeyim ben çok ha, geç bir kaldınız. Şey, yani tohumlar bir şey. ekildi, e, başaklar çıktı. Ya bu kervan devam eder çok geç kaldınız. Buyurun.
1: Ya böyle e, nereden bunlar bilgeniyorlar diye bakıyor. Bu çok üzücü bir şey gazeteci milleti için. Yani öyle Oda TV'nin karanlık tetikçilerini kastetmiyorum ama az buçuk gazeteciliğe hevesli yıllar boyu gazetecilik yaptığını düşünen insanlara söylüyorum. Efendim çatı davasında böyle geçiyor. o kardeşim bu iddianameleri siz gerçekten aklınızı başınıza devşirin ya. Öyle bir salak iddianamedir ki çatı iddianamesi. Bak şu paragrafta diyor ki Ali bilmem nerenin imamıdır medya imamıdır diyor. Bir paragraf sonra veya iki paragraf sonra Veli diyor medyanın imamıdır. İçeriye gidiyorsun başka bir mediyuma mı daha çıkıyor. Belli ki Levent Bey ya bu savcılar yazmıyor bu iddianameyi. Değişik değişik insanlar yazıp savcıların ellerine tutturuyor. Veya savcının kafayı aklı yerinde değil. Bir üst paragrafta bir bir önceki sayfada söylediğini unutuyor, başka bir şey söylüyor. Bu iddianameler bak vakti gelince 10 dakikada canlı yayınlarda delik deşik edilecek. Sen bu iddianameyi referans alıp Sonra da insanlar hakkında ahkam kesebilir misin? Yok efendim şeyde de geçiyormuş. Şike davasında da Suat Yıldırım'ın adı geçiyormuş. <gülüyor> Şike davası iddianamesi paçavradır. Yırt at. Paçavradır. En temel değerlendirmesi zaman gazetesinde bir toplantı yapıldı diyor. HTSK kayıtları istendi. Ya insan iki tane adamın HTSK kaydı uyuşmaz mı arkadaş? Yurt dışında olan insanlar
0: var. <gülüyor> İstanbul dışında yalan insanlar var. Ekrem Bey, Allah'tan sizinkisi zaman gazetesinde çıkmış. Nasıl olduysa. E ben zaten oradayım. Onu
1: da <gülüyor> yalancı tanık diyor ki, <gülüyor> Ekrem Dumanlı diyor, geç geldi diyor. Ben Benim ev sahibi olduğum yere ben geç geliyorum. Ya düşünebiliyorsun, tanık <gülüyor> dediğin adam mahkemede Hidayet Karaca'yı tanıyamıyor ya. E diyor, sahtekar beni tanımıyorsun ki benim orada toplantıda olduğumu söylüyor. Sen kimsin hangi sıfatla katıldın bir de onu söyle. Yani bunları Zaten... referans sayıp da gazetecilik yapan adamın gazeteciliğine yazıklar olsun derim. Adamlığına yazıklar olsun derim. Or- orada duralım artık.
0: Evet e, bu konuyu çok konuşmuştuk. Şike davasındaki o zaman gazetesinde toplantı yapıldı. Şunlar şunlar katıldı dendi. Birkaç kişi fiilen yurt dışında olduğunu ispat etti. Kimse orada hiç olmadığını bir tek e, sizin e, HTS kaydınız zaman gazetesinde o ki o da olsun artık onu da e, bir değiştirememişler. Ee, sağlık durumu alakalı sizden güncel bilgileri aldık. Ee, teşekkür ediyoruz. Bugün yarın taburcu olması bekleniyor. Ee, derken yarın 15 Temmuz, 15. gün. Ee, İkrem Bey, 15 Temmuz zaman içerisinde yeni e, bilgiler geldikçe birçok insanın kafasında fikirler değişti. Ama şunu kabul edelim ki Türkiye'de çok ezici bir çoğunun 15 Temmuz gibi bir derdi yok. Ne oldu? Kumpası şu yaptı, bunlar yaptı, şunlar mağdur, şunlar... Böyle bir dertleri yok maalesef. Özellikle en mağdur kesim, cemaat kesimi ve KİK'lar olduğu için onların bir mücadelesi var. Ama onun dışında çok ezici bir çoğunluğun maalesef 15 Temmuz'a bir gündemi yok. Hatta 15 Temmuz tatil, tatil olmasıyla alakalı belki bir farklı bakılıyordur. Siz ne diyorsunuz? 15 Temmuz'la alakalı toplumda çok karşılığı olmadığını düşünüyorum. Yani 15 Temmuz'un toplumda karşılığı var yok. Bu çok
1: bir açıdan önemli değil Levent Bey. Çünkü bu iş artık tarihçilere, sosyal tarihçilere, politik tarihçilere, politik analizcilere kaldı. Çünkü bir seri bir dizi yalan iş ortaya atıldı. Bazı faturalar kesildi. Bu faturalar karşılığında bazı insanlar ömür boyu hapis cezası aldı. Bazı insanlar çok ağır cezalara çarptırıldı. Bunların bir kısmı hala hapishanede. Bir kısmı çok önemli bir oranda insan yurt dışında yaşıyor. Bir fatura kesildi. Bu olay, tabii vatandaş da şöyle bir vatandaştır. Yani, bugün konuştuğunuzu bir hafta sonra unutur. Bugün gündem olan şeyi bir ay sonra sorsan hatırlamayabilir. Yani o yüzden öyle kitlenin gündemindeydi, gündeminde değildi. Yani bir açıdan önemli ama bir açıdan çok önemsememek lazım. Hele hele entelektüel insanların buna çok büyük önem atfetmemesi lazım. Ortada bir vaka var bir operasyon yapıldı. Gizli bir operasyon yapıldı. Bu operasyon karşılığında insanlar mağdur edildi.
0: Tamam kızım. <gülüyor> Saadet geldi bari. Evet, yanayında bunlar hoş sürprizler. Evet. Buyurun.
1: Ee, şimdi söylemek istediğim şey şu. Bunun çok önemi yok bizim açımızdan. Önemli olan şey nedir? 15 Temmuz'da bir vaka var. Çok şüpheli. Soru işaretleri olan bir vaka, bir darbeden çok operasyon ağırlıklı bir mesele. Bunun mit ayağı var, bunun askeri ayağı var, bunun efendim sivil ayağı var vesaire vesaire. Burada da fatura kesilmeler var. Bunun içerisinde 2016-15 Temmuz'dan bugüne kadar neler ortaya çıktı? Resmi söylem ne kadar doğru? Resmi söylemin delik değişik olmasını sağlayan hangi somut öğeler, somut bilgiler, somut belgeler ortaya çıktı. Biz bunun üzerinde durmak zorundayız. Halk bunu önemser, önemsemez, çok mühim değil. Bunun üzerine yazılacak kitaplar var, bunun üzerine yazılacak filmler var, bunun üzerine yazılacak dökümantary belgeseller var vesaire vesaire. Dolayısıyla biz şunu söylemekte çok rahatız. 15 Temmuz 2016'da meydana gelen olayın sabahında 16 Temmuz'da. Bir, e, bize bir hikaye anlatıldı Levent Bey. Hikayenin içerisinde bir cemaat diye kötüleştirilen, düşmanlaştırılan, şeytanlaştırılan bir kitle askeri darbeye teşebbüs etti. Ve bunu da geniş halk kitlelerine yaptıkları yoğun propaganda ve beyin yıkama faaliyetiyle kabul ettirdiler büyük oranda. Fakat zaman geçtikçe insanların hissiyatının yerine akıl almaya başladı. İnsanlar soru sormaya başladı. Tayyip Erdoğan neden darbeyi önceden bilip bilmediğine dair neden üç defa, dört defa farklı cümleler sarf etti? Havalanda dedi ki iki üç ölden sonra o civarda bir hareketlenme vardı dedi. Ardından efendim bir MİT mensubunun veya bir askerin, bir ihbarcı asker diye geçiyor, bir muhbir askerin biri ihbar ettiğine dair bilgiler geldi. Oka da bana bana
0: hep o şey diye çıkıyor ağzımdan. OK adlı bir ihbarcı evet. subay kamera
1: Yani e, her kimse bunu var mı var. E, varsa niye harekete geçmediniz? Bu sorunun cevabı elde edilemedi. Hakan Fidan'la Efendim o günkü genel kurmay başkanının Polis Akar'ın irtibatları, gelmeleri, gitmeleri, olayı biliyor olmaları. Binali Yıldırım bilgi Tayyip Erdoğan'ın daha sonra eniştemden duydum demesi. Buradan başlayan kuşkular gün be gün arttı Levant ve bugün şeyde görüyorum ben sosyal medyada 15 Temmuz gerçekleri diye yanılmıyorsam aklımda yanlış kalmadıysa kısa kısa videolar var. Gördün mü bilmiyorum rastladın mı? Evet, geliyorum. Bütün bu şeyleri parça parça şu kuşkuları bir araya getirmişler. Sevgili seyircilerimize de söylemekte bir şey görmüyorum yani bir baksınlar. Ucu eklediğiniz zaman yüzlerce soru var. Meclisin bombalanması e, hadisesine özellikle Ahmet Nesli'nin getirdiği bir yaklaşım vardı. O tez askerlerin bu işi bilen bazı yarbay, albay seviyesindeki askerlerin Ahmet Nesli'nin programında, YouTube programında söylediği şeyler vardı. Hakikaten teknik olarak ya burada bir yanlışlık var. Burada bir yalan bilgi var dedirten bilgiler. Ondan sonra biliyorsunuz geçenlerde...
0: En ufak vicdan kırıntısı taşıyan bir insan deniyor ki mecliste şu bomba atıldı. Uzmanlar fotoğrafları gösteriyor. Bu bomba atıldığı zaman nasıl bir etki oluşturuyor? işte. başka binaları gösteriyorlar. Oluşan kriteri gösteriyorlar. Sonra mecliste resmi polis kayıtlarındaki bomba fotoğrafını yani o hasar fotoğrafını gösteriyor. O bomba olmasını hani balistik uzmanı, askeri uzmanı olmazı bırakın. En ufak bir vicdan kırıntısı taşıyan bir insan der ki ya bu meclis bombalanmamış. E tabi
1: yani kaçak sarayın bombalanmasıyla ilgili de, yani ta ucundan köşesinden bir yeri gösterenlere askeri uzmanlar diyorlar ki ya kardeşim Bahçesiler bu uçak adlılar. öyle bir uçak değil. <gülüyor> yani bu uçak öyle bir uçak değil. <gülüyor> i̇stediği yeri istediği anda tak diye 12'den vuran bir uçak. Yani kime masal anlatıyorsunuz siz? Kime hikaye anlatıyorsunuz? Kime böyle? Belli ki bu kurgulanmış bir operasyon. Darbe görünümlü bir operasyon. Buna dair her geçen gün artan kuşku, şüphe, hatta geçen gün senin hani güzel bir tabirin var. Hürriyet kontenjanı veya Ergonokon kontenjanından hürriyette çalışıp sonra Oda TV'ye e, tayin olan diye bir e, şey kullanıyorsun, tabir kullanıyorsun. E, hatırlıyor musun o şahsı? Tabii tabii Toygun ee, Atilla'dan a- bahsediyorsunuz. Toygun Atilla'dan bahsediyorsunuz. Tolgun Atilla'nın geçen gün bir şeyini gördüm. Levent Bey diyor ki, e, herhalde bir otobüse mi biniyor, neye biniyorsa veya bir metroya. <gülüyor> Metroda diyor, önümde gençler diyor konuşuyordu diyor. Onlara bir kulak verdim diyor. 15 Temmuz'la ilgili ne kadar diyor e, şeyin diyor camianın ce, cemaatin o başka bir tabir kullanıyor. Tezleri varsa diyor hepsini kabul etmiş durumda ve resmi tezleri reddetmiş. Buna çok üzülüyorum diyor. Daha çok üzüleceksin. Çünkü resmi tez dediğiniz şey binlerce yalan içeren bir şey. Binlerce yalan içeren bir şey. Belli ki önceden planlanmış, kurgulanmış. Bazı insanları bu işin içine çekilmiş. Saflığına mı çekilmiş? Yoksa hakikaten bazıları onlara mı hizmet ediyormuş? Onu da ileride e, tarih içerisinde göreceğiz, öğreneceğiz belki. Belki de hiç öğrenemeyiz, bilemiyoruz. Ama bazı cemaat figürünü doldurmak, işte bu işi cemaat yaptı demek için bazı kişilerin orada özellikle akıncılar üstünde görünerek bir tescilleme meselesi var ki bunun da akılla mantıkla izahı yok. <gülüyor> Yapacaksan yap kardeşim demez mi bir insan? Burada ne işin var senin bir sivil olarak ne halt yiyorsun burada demez mi bir insan? Veya oraya gidecek adamın hiç mi kafası çalışmıyor? Madem aranızda bayloktu, beyloktu neyse bir şeyler var kendi aranızda konuşabiliyorsunuz. <gülüyor> ne işin var senin orada? Bizzat orada bulunmanın ne esprisi var?
0: Ekrem Bey, başlayan plan kötü olabilir, akıllara <gülüyor> olmayabilir, çok kötü planlanmış olabilir, ve saçmalık olabilir. Hani Bu tek başına savunmak için yeterli bir sebep değil. Yani şu an biz bile sivil kafamızda düşündüğümüz zaman ya şu şöyle olmalıydı, bu böyle olmalıydı diyoruz. O ayrı bir şey. Ama 15 Temmuz'la alakalı baktığınız zaman cemaat ya da cemaat itisaklı dediğimiz askerler, subaylar bu işin neresinde? Yani 15 Temmuz'u tamamen cemaat içerisinden çıkartıp, mağdur olmuş, kumpasa uğramış bir yapı olarak adlandırmak yetiyor mu anlatmak için?
1: Hayır, ben ta ilk şeyden beri, bak TR724 için yazdığım bir yazı var şeyle ilgili. Darbeyi Kurtlar Vadisi'nden öncelikle daha başka kimler biliyordu diye bir yazı yazmıştım. O zaman da daha çok, bu konularda çok az yazı yazıldığı için Bayağı da bir yankı uyandırmıştı. TR724 arşivinden insanlar bakıp bulabilirler. Şimdi orada da daha ilk dakikadan kuşkulandığım ismi söylemiştim. Daha ilk saniyeden kuşkulandığım, huylandığım şahıs o günkü genelkurmay başkanı Hulusi Akar'dır Levent Bey. Büyük ihtimal Hulusi Akar, benim anladığım şeyi söylüyorum. Her kesime ben darbe yapacağım, benim önümde durmayın, yanımda dur. Mesajını veriyor. Ve bu çerçevede bazı cemaate sempati duyan insanları da yanına aldığını
0: düşünüyorum. Ekrem Ama ne hani diyorlar ya bunlar kayıtçı mayı çocuğu. Keşke Hulusi Akar'ın Tayyip'e ettiği küfürler e, kaydedilmiş olsaydı da e, kamuoyuna paylaşılsaydı. Yani herhalde e, ağız açılmamış küfürleri nasıl ettiğini e, tanıklar, o dönem ona etrafında olanlar anlatıyorlar. E tabii ki ben
1: mesela şöyle söyleyeyim yani bir gazetecilik cemiyeti, bir gazeteciler derneği diye bir derneğin ismini söylemiyorum da adam şey yapmasın, sonra zor durumda kalmasın, iflahını kesebilirler. Ama bizim dışımızda bir gazeteciler derneğini ziyarete gittiğim zaman ben tanımıyorum. Adamın bir tanesi de orada yönetim kurulu üyesiymiş, emekli askermiş veya askeriden ayrılmış. Hulusi Akar'ın da sınıf arkadaşıymış, devre arkadaşıymış. Aynen bunları bana Levent Bey daha yıllar önce yani. ...şöyle söyleyeyim... ...sene 2014 herhalde... ...yani sen bunu bilmezsiniz... Bunu, bu, ...bu Hulusi Akar... ...öyle bildiğiniz bir adam değildir... ...su akar, Hulusi Akmaz... ...falan filan gibi böyle efsaneler vardır... ...bu bunu oyacak diye konuşuyor... ...nereden çıkarır? E ben biliyorum diyor... ...söylüyor her yerde, gümbür gümbür söylüyor... ...şimdi... ...görünen şu ama... ...yani bugün rastladığımız manzara şu... ...maalesef çok kirli bir plan yapılmış... Yapılma planın amacı da belli, Türkiye'de rejimi değiştirmek, Türkiye'yi başkanlık sistemi adı altında bir tek adama bağlamak, kanunu, yargıyı, hukuku ayaklar altına alıp insanları işinden gücünden etmek ve insanları hapishanelere doldurmak. Tam bu şey 2004-2005 yıllar arasında o şey vardır ya hani, balyoz darbe planı. Balyoz darbe planında yapılan bütün planlamaların uygulayıcısı ve <gülüyor> ortaya <gülüyor> ileriye sürücüsü Tayyip Erdoğan ve etrafı olmuştur. Bu arada sevgili seyircilerimize de söyleyeyim özür dileriz. ben e, Covid'i yeni atlattım. Biraz e, o yüzden zaman zaman belki şey yapıyorum biraz e, kendilerinden duada bekliyorum. E, zaman zaman öksürmem ve e, şey yapmam o yüzdendir. İnşallah beni makul ve şey görürler. Öyle söyleyelim.
0: Eken bahsediyordunuz. Hulusi Akar ilk yazdığınızda yazdığınızda Hulusi Akar'ın çok kilit bir rol oynadığını ve onun bazılarına işte iktidar devireceğim alt kademedeki askerleri de siz hazırlıkları yapın gibi bir açıktan ya da gizli talimatı mı var diyorsunuz? Ben öyle diyorum. Çünkü Ondan sonra
1: birleştirdiğimde, daha sonra birleştirdiğimde önüme böyle bir manzara çıkıyor. Daha önce de anlattım hatta biliyorsun bu Hulusi Akar'ın e, akşam gazetesi vasıtasıyla e, askeriyedeki cemaat yapılanmasının başı olduğuna dair haberler yayınlandı Levent Bey.
0: Kara kuvvetleri komutanı iken yayınlanan Kara kuvvetleri komutanı iken.
1: Fakat isim vermiyorlar adres, ama adresi okuyan diyor ki tamam bu Hulusi Akar. <gülüyor> Sonra bizim gazetede Leyla Hanım bu ismin Hulusi Akar olduğuna dair bir yazı yazdı. Bilmiyorum sen hatırlıyor musun bu hadiseyi? Şimdi ilk defa bu ismin Hulusi Akar olduğu <gülüyor> zaman gazetesinde bir köşe yazarı, güvenlik uzmanı bir köşe yazarı tarafından ifade edilmiş oldu. Ben de o zaman bu Hulusi Akar'ın bir emir subayı vardı. Ertuğrul e, Gazi falan böyle bir uzun da bir is var hep aklımda kalmaz. Ee, halkla ilişkiler mi yoksa Emir evet halkla ilişkiler basından sorumlu şeydi yarbay mıydı albay mıydı şimdi hatırlamıyorum ona ulaştım dedim ki ya sayın komutan böyle bir açıklama yapmak isterse burada kendi isminin zikredilmesi söz konusu eğer arzu ederse tekzip etmek isterse ya da tavzi etmek isterse herkese açık olduğu gibi Hulusi Paşa'ya da bu konu açıktır eğer bir açıklama gönderirseniz yayınlarız Tamam ben komutanımla konuşacağım size bilgi vereceğim dedi. Beni birkaç saat sonra aradı Komutanım bir mahsuruyor yok kalabilir dedi. Şimdi o dönemde tabii insanın aklına bir şey gelmiyor Evet Bey. Yani seni ordu içerisinde cemaatı yapılanmasının bir numaralı komutan olarak ifade edecekler. Hatta ismin verilecek. Bir açıklama yapmak ister misin denince bunu reddedeceksin. Gerek yok diyeceksin. Yani benim anladığım o günlerde böyle bir hava verdi. Cemaatle irtibatına olduğunda, sevildiğinde, sayıldığında, oraya yakın olduğunda herhalde bazılarına anlattı diye düşünüyorum. Ve sonra bazı insanlar da bu konuda tuzağa düşürdüğüne inanıyorum. Ama bütün bunlar ben inanıyorum, o inanıyor, başka bir konu. Onlar üzerinde de durmaya gerek yok. Esas ortaya çıkan manzara şu. 2016'dan bugüne kadar ortaya çıkan her delil, resmi söylemin bağrına bir hançer gibi saplandılar. Çünkü hiçbir anlatım hiçbir resmi anlatım ortaya çıkan gerçeklerle örtüşmüyor. Ne uçakların kalkış saati örtüşüyor ne efendim genelkurmaydaki o esir alındı denilen genelkurmay başkanı Hulusi Akar'ın anlattıklarıyla uyuşuyor ve mahkemelerde çok büyük bir boşluk var. Şu an ömür boyu hapse çarptırılan subaylardan birçoğu O günkü kuvvet komutanlarını mahkemeye davet ediyor. Gelsin yüzleşelim. Bir konuşalım diyor. Hulusi Akar gelsin bir konuşalım diyor. Erken davrandık acele ettik cümlesini sarf etti diyor komutanın birisi. Hulusi Akar gelsin o cümleyi burada söylesin. Ne demekti? Neyi kastetti? Yani şimdi bütün bunların içerisinde gördüğümüz manzaranın ben böyle olduğunu düşünüyorum. Hatta bunun mahkeme zabıtlarına yansıyan somut bazı şeyler de oldu. Bu konuda çok önemli yayınlar oldu. Adem Yavuz Aslan gibi e, bazı gazeteci arkadaşların somut bilgiler, belgeler eşliğinde yaptığı yayınlar oldu. E, bütün bunları bir araya getirdiğimizde Ahmet Nesin'i ayrıca bir ayırıyorum. Onun bir tezi vardı. Baştan beri bir tez. Önce yadırgandı ama şimdi aynı tezi farklı bir bakış açısıyla Doğu Perinçek doğruladı. Nasıl Ahmet Nesin'i Tabi Ahmet nesinin söylediği şey şuydu, pek çok subayla görüştüm. Özellikle sürgünde olan subaylarla görüştüm. Bu subayların cemaatla da bir alakası yok. Bu insanlarla konuştuğum zaman ortaya çıkan manzarayı şöyle görüyorum dedi. Yani NATO subaylarına Avrasyacı subaylar bir operasyon yaptı. Hatta bunun detaylarını bir programda anlatıyor. Ergun Babahan da büyük bir şaşkınlık içerisinde. Yani sen şimdi diyor, cemaatin darbe yapmadığını mı iddia etsin? O diyor ki evet, çünkü cemaatin buna ihtiyacı yok. Ama cemaattan bazı kişiler burada kullanıldı diyor.
0: Tuzağın içerisine çekildi, kullanıldı diyor. Ve ben o tezim gün de Bey, gün e, doğranıp düşünüyorum. anılan insanları bazı yerlere getirip e, yapmazsınız. Zaten e, buna ihtiyacınız var. Yani Cemaatte bir komple kuruyorsunuz. Mutlaka Tabii. bazıları sanki e, darbe yapıyormuş gibi ya da bir asker harekatın içerisindeymiş gibi cemaat siviller de aynı şekilde. Orada olması lazım ki bu dili güçlendirin. Yoksa bir sivil e, kafayla düşündüğümüz zaman hani bazı siviller akıncı üstündeydi ya orada olmalarına ne ihtiyaç var? Yani oraya girip eforantamı kullanacaklar. Oraya girip kimi tanıdılar yani madem her yerden diyor her yerinden e, bu işi yapabilir öyle değil mi? Bizzat fiziki olarak oraya gitmelerine gerek mi var? Hani hiçbir gerek yok. Bu dahi onların diyelim. orada olması dahi bu kompliyi güçlendiriyor bence. Hadi gitti diyelim Levent Bey. Oradan sonraki şüpheler var.
1: Yani o gün herkesi tutuklayan mahkeme Adil Öksüz'ü serbest bırakıyor. Evet. Adil Öksüz şeydeyken, gözaltındayken şu an hala devlette çalışan, istihbarata da yakın olan insanlar gelip Adil Öksüz'ü ziyaret ediyor. Sonra Adil evet. Öksüz serbest bırakılıyor. Elini kolunu sallayarak havalanda gidiyor. Uçağa biniyor, sağa sola telefon açıyor. Efendim e, İstanbul'a geliyor ve birkaç gün sonra Adil Öksüz'ü aramaya başlanıyor ve Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimlerle ilgili işlem yapılmıyor. Yani bütün bunlar içerisinde o kadar çok soru işareti ortaya çıktı ki e, bundan bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu seslendirdi. Adil Öksüz'ün yanında dedi şunlar vardı, bunlar vardı, şu... Teşkilata çalışıyor muydu, çalışmıyor muydu? <gülüyor> Bütün bu soru işaretlerini cevaplamadı, cevaplayamadı rejim. Daha yeni yakında işte meslektaşımız Levent Bey'in bir kitabı çıktı, 15 Temmuz'la ilgili. E, Binali Bey meselesini anlattı. Yani Hakan filanı çağırıp da, ya ben başbakanım arkadaş, darga olmuş. Bana niye şunlar söylenmedi, niye bunlar söylenmedi, niye bunlar söylenmedi sorusu karşısında... Hakan Fidan'ın bütün soruların cevabı Tayyip Erdoğan'dadır. Gidip ona sor. Sayın Cumhurbaşkanına sor dediğini. Sonra Binali Yıldırım'ın Sayın Cumhurbaşkanına soru sözü üzerine gittiğini. Erdoğan'ın da bir daha ağzına 15 Temmuz'u alma zılgıtını yiyerek geri döndüğünü anlatıyor. E bunun üzerine bir sürü somut şeyler söylendi. Binali Yıldırım'ın öldürülme ihtimalinin <gülüyor> senaryosunun 15 Temmuz'da yapanlar tarafından Görünen yapanlar değil. Perde arkası planlayanlar evet. tarafından. E askeri öğrencilere gidip de bunları çok yormayın. Bunlar tatbikata gidecek diye askeri, demeler.
0: Askeri öğrencilere geleceğiz. Onları e, ayrıca konuşacağız. E, 15 Temmuz'un en büyük argümanlarından biri resmi söylemediğine söylüyorum. Hayatını kaybeden insanlar. Ama e, balistik incelemelerden Çoğu e, seri atışlarla vurulmuş yani çarp, böyle rastgele atışlar değil hepsi arkalarında enselinden vurulmuş nizami önünde eylem yapıyorsunuz enselinizden vurulmuşsunuz hepiniz yani bu dahi araştırılmadı çoğunun e, envanterde olmayan e, mermilerle hayatını kaybettiği malum çok e, karanlık bir durum ama İlk baştaki e, soruma geleceğim bu konuyu, bu faslı kapatırken. Şimdi bu söylediğiniz Erdoğan bir e, plan program yaptı ve cemaati ordudan tasfiye etti. İnanın e, toplumda çok önemli oranda bir insan. Bunu bu şekilde anlarsanız, vay be Erdoğan ne kadar akıllı bir planla bu cemaatçileri ordudan tasfiye etmiş. Helal olsun adama diyecek e, bir sürü yığın var. Var ama onların da aklı başına geliyor. Şimdi Ahmet Taş getiren bir yazı yazmış.
1: Dün veya önceki gün. Hatırlıyor musun? Gördün mü?
0: Yani. <gülüyor> Söylemeden bir şeyleri gördüm çok. Evet. Deme. Ee, dese ki yani haklıymış, 15 cm büyük bir kumpasmış, bu insanlara çok mal falan değilse bile ee, umurumda olmayacak bir isim olduğu için dikkatimi çekmemiş. Aynen. Benim de umurumda değil de niye söylüyorum? <gülüyor> bu söylediğin tezler
1: yani cemaati tuzağa düşürdüler tezi söylendiğinde siz de düşmeseydiniz kardeşim. Diyen adamdır taş getir. Şimdi oturmuş 20 maddeyle Erdoğan'ın belki de onu da konuşuruz. Yani Erdoğan'ın söylesen, girişte söyledin kaybedersek ne olur diye. E onlardan birisi 15 Temmuz oraya yazıyor. Peki kim kaybetti? Cemaat mı kaybetti sadece? Türkiye kaybetti Levent Bey.
0: Kesinlikle. Bakın
1: 2000 yani şeyin e, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tezi doğru. 15 Temmuz bir darbedir ama 20 Temmuz daha değişik bir darbedir diyor. 20 Temmuz'da adam bütün, bütün devletin organlarını avucun içine aldı ve herkesi köle gibi kullanıyor. Şahsi menfaati için, aile menfaati için. Bunun faturasını şu an Türkiye ödüyor.
0: Ve ödeyecek. Yani yeni kapıya koşup giden bir insanın 20 Temmuz darbesinden şikayet etmeyi de çok... Yani hani yine o döngü tartışmaya geleceğiz ama... Ee, performansları da o kadar iyiydi. Onlar da çok mutluydular. Cemaat iltisaklı insanların e, kurumlardan atılmasına oradan atılmasından <gülüyor> çok memnundular. Ne zaman ekonomi biraz bozuldu Erdoğan topallamaya başladı. Tekrar e, güçlü mahlefete başladılar. O zaman yani esas gidişatı o zaman görmeleri gerekmez miydi? Gerekirdi ama ben onunla ilgilenmiyorum. Gelmen duruma bakıyorum. Şimdi Doğru.
1: dizlerini dövüyor musun? Dölmüyor musun Türkiye, Türkiye'deki insanlar? siyasetçiler, siyaset dışı insanlar, sıradan sade vatandaşlar. E bu siz ettiniz, siz biçiyorsunuz. Yani memleketin altını oyanlara o oh olsun tamam güzel yapıyorlar derken bir gün gelip bıçağın kemiğe dayanacağını, kasandan ve kesenden
0: hesaba çekileceğini hesap edecektin arkadaş. Şimdi faturayı ödüyor musun? Ödüyorsun, geçmiş olsun. Ekrem Bey çok iddialı bir söz ama ben bu söze katılıyorum. Kaykalılar gitti. Devlet bitti. Hani sayıya bakmamak lazım. Bazı şeyler sayılmaz. Hani deniyor ki 3 milyon devlet memuru var. 120 bin, 150 bin atılmış nedir ki? Öyle değil işte. Bir akılın gitmesi, bereketin gitmesi, bir ferasetin gitmesi başka bir şey. İşte şu an polisin hali ortada. Mafya girit atıyor. Ordu aynı şekilde bakmayın çok büyük kahramanlık destanları propaganda yapıyorlar ama ordu çok acınacak halde. Hava kuvvetleri keza. Maalesef Türkiye kaybetti. Bak kimileri işte cemaatin şu an kaline görüp e, sevinendir olabilir ama esas faturayı ödeyen Türkiye oldu maalesef. 15 Temmuz'a ilgili e, faslı kapatmadan önce harbi eller kendileri bir belgesel çektiler. E, Mavi otobüs diye e, o gün ne yaşadıklarını dakika dakika 5-6 genç anlatıyor. Ben izledim çok da beğendim. E, çok sadece somut bildirin olduğu tanıklıklarını anlattıkları bir belgesel. Mavi Otobüs bütün izleyicilerimize de izlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bizzat o hani hep harbiyeler, öğrenciler otobüse götür dediğimiz insan bizzat otobüsü kişi anlatıyor neler yaşadığını. Siz belgesele bakma fırsatınız oldu mu? Ben baktım. Hakikaten güzel hazırlamışlar.
1: Ellerine sağlık, beyinlerine sağlık. Çok kurgusu da güzel, çekimleri de güzel, anlatım tarzı da güzel. Böyle hafif yarı belgesel gibi olmuş. Yani emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım. Yani bravo. Demek ki çok iyi yetişmiş insanlar bunlar. Donanımlı çocuklar bunlar
0: demek. Yani. E, buyurun. Özür dilerim. Ekrem Bey bu harbiyle öğrencilerle alakalı şöyle bir de hassasiyet var. Şimdi hem ne hem kendilerini. Kardeşim, 15 Temmuz şuydu, buydu, bu yaptık, kumpası falan. Geçin bunları. Biz öğrenciydik. Otobüse birindeliler bindik. İnin dedik, indik. Askeri hiyerarşinin içerisinde bildiriz. En alttayız. Biz sadece bu mağdur anlatıyoruz. Hani hem bizim üzerimizden çok büyük senaryolar vesaire siyasi hesaplaşmalar yapmayın. Biz avallı bir öğrenciydik. Ö- Öğrenci olarak gittik ve müebbet aldık. Bu haksızlık parti, düşünce vesaire bağımsız olarak bu mağduriyet konuşulması lazım bir hassasiyetleri var. Çok
1: doğru. Bu harbiyeli öğrencilerden bir birisinin annesi Melek Hanım, Melek Çetinkaya değil mi? Evet. Melek Hanım, bir efsane bir hanımefendi. Çok harika bir cümle sarf etti canlı yayında Levent Bey. <gülüyor> dedi ki 12 Eylül darbesi yapıldığı zaman Hulusi Akar neredeydi? Abidin Paşa neredeydi? Filan Paşa neredeydi? Bunlar da harbokulu öğrencisiydi. İlkel başbu, suçlusu, hepsi. Yani dedi bunlar o, o şeyde askeri hiyerarşi içerisinde kalkıp da ya bir dakika burada antidemokratik bir uygulama oluyor. Ben bunu onaylamıyorum deme hakkına sahip miydi? Değildi. Peki darbenin bir parçası mıydı o zaman için? Hiyerarşik şey, düzene düşürecek olursak evet bir parçası. Vaktiyle darbe yapmış adamın sonra Genelkurmay Başkanı olması doğru mu? Ya dedi bunun sonu yok. Bu çocuklar çocuk. Devlete güvenmiş vatandaş, getirmiş askeri okullara yazdırmış, harp okuluna yazdırmış. Sen şimdi bunları, evet, o otobüse niye bindin bu otobüse, hatta alçakça bir şey vardı Evet Bey. Yaşı küçük olan askeri okul öğrencilerinin 18 yaşına girmesini bekleyip, sonra bunları tutuklamak. Aradan geçtik, geçmiş 5 sene sonra, 6 sene sonra. Ya bunu, bunu yapmaya... Bir bir hukuk bilgisine gerek yok. Bunu yapan adamın vicdanı da yok, aklı da yok, insanlığı da yok, vicdanı da yok, insanlığı da yok. (gülüyor) O yaştaki bir çocuk bir askeri darbe söz konusu olmuşsa ne yapabilir? Yani bunu tabii Türkiye'de insanların başına gelen şeylere oh olsun diyemiyor insan ama e, Toplum da bu kadar vicdansız olmamalı kardeşim. Hadi anladık diyelim ki generaller, subaylar, askeri darbeye karıştılar, karışmadılar. Gazetecileri, yazarları da anlamadın. Onları kışkırtıcı zannettin. Ki bu da çok büyük bir veba. Hadi diyelim ama askeri öğrencinin bir darbede komutan emrettiği için araca binmesi, araçtan inmesi, köprüye gitmesi, köprüden gelmesi, bundan Bundan darbecilik çıkar mı? Bu çocuklara ömür boyu hapis cezası verilebilir mi?
0: Ekrem ha. Bey, e, o otobüslerle köprüye gidiyorlar ya, yolda biliyorsunuz Yalova'dan gelince, otoyollardan geçiyorlar, turnikelerde para ödüyorlar. Yani ülkeye el koymaya giden e, ekip otobandan geçerken e, turnike'de para ödüyor. Yani neresinden bakarsanız ironik, absürt bir hikaye. Harbi Eler'in belgeseli için tebrik ediyoruz. Bizdat tanıklarının çıkması... Bizzat olayı tanıklarının konuşmasının ne kadar önemli olduğu. Yani öbür gün başkaları da konuştuğu zaman zaten paçalı olmuş bu söylemin ne hale geleceği tahmin etmek önemli. Bu dileriz diğerlerine cesaret versin. Diğer bildiklerini konuşmakta çekinen insanlara bir cesaret versin. İşte bir tane hakikat nelere sebebiyet veriyor. Bunu da görmüş olsun. Belgesel'e de bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz varsa alalım. Çok şey kaybedecek adama geçeceğiz.
1: Yani belgesini hakikaten güzel hazırlanmışlar. Teknik olarak da çok doğru buldum. Çok güzel buldum. Yani 15 Temmuz faslına önemli bir şerh koymuş oldular. Çok önemli bir şerh koymuş oldular. Bu arada aklıma benim şey geldi. Onu söylemeden geçirmeyeceğim. Hani bir önceki konuyla ilgili. Yalçın Küçük'ün söylediği bir şey var. Diyor ki, kardeşim bırak diyor FETÖ-METÖ meseleleri. Bunları bırak bir kenara. Resmen Türk ordusuna darbe yapıldı. Türk ordusuna operasyon yapıldı. Türk subayları hapsilerde çürütülüyor diyor. Şimdi, küçüğün seversin sevmezsin. Ama söylediği şey doğru. Bu arada parancaz açalım. Öbür küçüğün akıbeti ne oldu diye sormadın geçmeyelim Levent Bey. Bir mafya lideri sana bir hafta veriyorum. Bir hafta içinde çıkacaksın, özür dileceksin. Yoksa senin 2015'te yediğin haltları Kıbrıs'ta yediğin haltları göstereceğim dedi. Sanırım onu başka mi?
0: hesaplar kendi e, şeyini kullanan sahte hesaplardan olduğu ile ilgili bir açıklama yaptı galiba da. Ama Cem'in küçüğünün Kıbrıs maceraları ile alakalı. Yani merak ediyor musunuz? Ben hiç merak etmiyorum. O kadar çok e, pisliği var ki en son pisliği Kıbrıs dediği halklar gelir. Benim merak ettiğim konu şu. 15
1: Temmuz'un üzerinde tepinen ve insanları linç eden bir zümre var. Bunları listelediğimiz zaman onların içinde bu adam da var. Bunların ne kadar kirli olduğu, bu kadar namussuz olduğu, ne kadar fırıldakçı olduğunu tekrar ortaya çıkarılması lazım. Çünkü halka empoze eden ve beyin yıkama 50 tane kanala gidip 50 yerde yazı yazıp 50 yerde konuşma yapıp insanları bir yalana ikna etmeye çalışan insanların peşini de bırakmamak lazım gerçeği ortaya çıkarırken.
0: O zaten belasını buldu yani <gülüyor> Cem Küçük'le alakalı o belasını buldu. Dinsizler hakkından imansızlar geliyor. Öyle bir eşleştirme var. 15 Temmuz'a alakalı şu sosyal medyada çok konuşulan bu F-16'ya kafaat muhadisesi var. Sözde profesör birisi masar Bağlı'nın ifadeleri var. Size Covid mağdur ekrem dumanlığı bir sum olası verelim. O görüntüyle de zip devam edelim. Bir katı tanrı Darbeye kalkıştığı zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa toplum hakikaten hiç kimsenin tahmin edemeyeceği ve öngöremeyeceği büyük bir e, kahramanlık destanı yazarak e, bir e, inanılmaz bir başarı elde etti. İnsanlar 11. kattaki apartmanın üzerine çıkarak alçaktan uçağa kafa atarak şehit olunur. 10. katta apartmanda alçaktan uçağa, uçağa kafa atılmış. Hani çok fazla yorumlayacak bir şey yok ama nasıl bir kitleyle muhatap olduğumuzu, kimlerin kimleri propaganda yaptığını görme da önemli. Hatırlarsanız tankın egzosuna, Erdoğan'ın affedersinizden sanki çok ayıp bir şey anlatıyormuş gibi egzoza atlet tıkayarak e, tankı durdurmuş. Almanlar e, demo yaptılar bütün basını çağırıp bunun böyle asla durdurulmayacağı ile alakalı e, basın gösterisi yaptılar. Bir sürü böyle şehir efsanesi hiç 15 Temmuz'da hani gaziler, şehitler biliyorsunuz yakınları da bazı maaşlara bağladılar. Toplanan paraların Ziraat Bankası'na faiz olduğu, o parayı yedikleri, birçok insanın çakma, şehit ve çakma gazi olduğu da ortaya çıkmıştı. Bu da 15 Temmuz hikayesinin parçalarından bir tanesi. Ne dersiniz? Siz hiç öyle bir insan yani gördünüz mü?
1: Bu absürt hikayeleri... E- kendinden kerameti kendinden menkul hikayeleri yan yana koyarsanız kocaman bir kitap olur Levent Bey. Ee, bir çocuk da anlatıyor ben bana arkadan ateş edildi. 15, 15 santim mi diyor? On, 15 santimlik G3 e, yarası var diyor ya G3 15 santimle sana girdiğinde yani 40 50 kiloluk bir e, hanım kızdan bahsediliyor yani ya. Bu olacak bir şey mi? Mantıklı bir şey mi? Yani işte o çöp arabasını aldı da kam- veya kamyonu aldı da darbecilerin üzerine gitti dedin. Kadının o gün orada olmadığı da ortaya çıkmıştı. Yani yalanla, dolanla, fırıldakla bir sürü hikayeler anlatıldı. Bu arada enteresan şeyler de oldu. Yani darbeyi durduran insan diye kahramanlaştırdıkları insanlar oldu. Onların da bakıldı ki aslında yok bayloku vardı bilmem ne vardı. Cemaatle iltisakı var. Ya yani adam yaşasa 15 Temmuz'un en büyük kahramanı diye anlattığınız insanlar yaşasa bugün hapishanede olmaları gerek.
0: Çok Ve net. Sonra Ömer Halis olay... Temir'den bahsediyorsunuz. Ömer Halis Temir e, hayatta olsaydı şu an e, cezaevindeydi. Ama 15 Temmuz'un
1: 15 Temmuz'u durduran kahramanlar silsilesinde adı geçiyor. Ve enteresan bir şey daha ortaya çıktı. O atılmalar, e, ihraçlardan sonra. 15 Temmuz'u durduran bütün subaylar Erdoğan'ı helikopterle taşıyanından, uçağıyla taşıyanından, yanındaki korumalarından bilmem neye kadar darbenin karşısında durmuş ne kadar subay varsa yine cemaatle iltisak suçlaması eşliğinde ordudan atıldı. Yani bu nasıl bir cemaat ki bir taraftan darbe yapıyor, öbür taraftan darbeyi önlemek için canını ortaya koyuyor.
0: Ya bütün Şimdi bu er- çelişkiler o zaman içerisinde ortaya bir kan koydular? Diğer haberlerde de Erdoğan'ın beş yaverinden dördü cemaatçiymiş. Ya beş yaver var. Düşünün gölgesi gibi yanında olacak adamlar varmış. Ama böyle Marmaris'te suikast planlama yapacak yani. şeyler. buyurun. Evet yani ortaya diyorum ben e, neresinden
1: tutsam dökülen bir 15 Temmuz resmi söylemi var. Patlasalarda çatlasalarda o e, efendim ben metroda gidiyordum önümdeki gençler konuşuyordu. Efendim o sosyal medyada cemaatin söylediği tezlere inanıyorlardı, üzüldüm. Hepinizin akıbeti böyle olacak. Neden? Çünkü bir yalan söylediğinizde bin kere daha yalan söylüyorsunuz. Darbeyi şöyle oldu diye anlattınız, en işleminden duydum diye başladınız. Sonra darbenin her ayrıntısının yalan olduğu ayan beyan ortaya çıktı. E ortaya çıkınca tabii ki bir de olayın şimdi bu e, harbiyeli çocukların yaptığı şeyi gerçekten ayakta alkışlamak lazım. Ve bunun gibi mesela birkaç ay önce bir denizci e, bir komutan konuşmuştu hatırlarsan. E, ma, rütbesinin ne olduğunu hatırlamıyorum. Oramiral mi? Amiral mi? Artık de çok sivil olarak çok da bilmem ama
0: Oramiral olması, üst düzey bir komutandı. Üst düzey e, askeriydi. Hani böyle bir girişim olsa benim haberim olur demişti. Yani biraz hmm. geç oldu ama e, konuşun nihayetinde. Yani bu tür konuşmalar e, bu tür
1: Bizzat birinci elde nakiller arttıkça ben şahsi kanaatim resmi söylem, resmi söylemin şakşakçılarıyla beraber gidecek diye düşünüyorum.
0: Ekrem Bey, şimdi konuşan harbi ellere bakın kaliteli duruşları. Daha sonra girdikleri üniversiteler, uğraştıkları işler, işte emekli, atılan askerleri dinliyorsunuz. Kimileri sosyal medyada yayın yapabiliyor bahsettiğiniz komutan bir hacel bir maşı vardı. Ya bunlar cemaatiyse o zaman cemaat okulları kötü bir şey değil. Yani malların kaldığını düşünürsek gerçekten e, bu kalite farkını da bir şekilde vurgulamak lazım e, diye düşünüyorum. 15 Temmuz fazla düşündüğümüzden fazla oldu. Haklısınız. Çok önemli bir konu ama kaybedecek çok şeyimiz var diyen Erdoğan da konuşarak bitirelim. Bayram öncesinde daha önce Veliye Başkanlığı yapmış kişilerin olduğu bir toplantıda izleyicilerimizi hatırlayacaklar. Şu Hazef'in e, Ceceli Haç'ta eee Kabe'de bana dua ettiriyorlar yalanını üfürdüğü toplantı. Erdoğan dedi ki işte kazanımlardan bahsederek kaybedecek çok şeyimiz var dedi. Bence önemli bir söz. E, siz bundan ne anladınız?
1: Vallahi ben şunu anladım. Yani e, bu artık bitişin e, son düdüklerinden bir tanesi Levent Bey. Şimdi kaybedecek çok şeyi olan adam cesur olamaz. Kaybedecek çok şeyi olan adam Reformist olamaz, reform yapamaz. Kaybedecek çok şey olan adam kaybetmemek için her türlü illegal yollara sapabilir. Siyaset böyle bir şey değildir. Türkiye'den bizi izleyen sevgili seyircilerimize hasreten söylemek istiyorum. Siyaset nedir? Siz bir parti programı hazırlarsınız. Kamuoyuyla paylaşırsınız. Türkiye'nin sorunları bunlardır. Çözümü de bendedir dersiniz. Diğer partiler de bunu ortaya koyarlar. Sonra halka arz edersiniz. Halk sizi seçer. Bir, bir zaman sonra başkasını seçer. Sonra geri dönüp sizi tekrar seçebilir. Süleyman Demirel'e altı kere gittim, yedi kere geldim. Bu demokrasinin gereğidir. Dalga geçiyoruz, şaka yapıyoruz da. Doğru olan budur. Halk alır seni, geçici olarak göreve getirir. Burası babanın malı değildir. Saltanat da değildir. Efendim, oturduğu zaman kalkılmayacak bir makam da değildir. Tam tersine. Hatta bazı batı ülkelerinde koalisyonsuz hükümet düşünülemez hale gelmiştir. Almanya gibi. Yani, ama hiç Almanya'da sen Merkel'in böyle bir cümle sarf
0: edebileceğini düşünebiliyor musun? Merkel'in söyledi koalisyonlar e, iyi değildi. Merkel'e Merkel güldü. Merkel güldü çünkü iktidar dediğin şey
1: öyle bir şey değil Tayyip Erdoğan. İktidar öyle bir şey değil demokrasilerde. <gülüyor> Merkel geldi Neredeyse çeyrek asır Almanya'yı yönetti, yönetirken bir sürü sorunun altından kalktı, koalisyonla, hatta ihtiyacı olmadığı kadar paylaşımcı koalisyonla, siyaseten, siyaset aritmatiğinde ihtiyaç duymadığı halde koalisyonlarla bir ittifak oluşturdu, Toplumu, toplumu dedi ki ben memleketi böyle yönetebilirim.
0: Şimdi, Erdoğan, Merkel şey. de çok, yanmayalım. Diktatör severdi, Putin'i severdi, Erdoğan'ı severdi. Bu şekilde bahsederek geçelim Merkel'den.
1: Sever miydi, sevmez miydi? Ben şahsen tabii ki, çok mısın, şey değilim. Tabii. Yani, kalseteyim, <gülüyor> anlamıyorum. <anlayacağım, gülüyor> yani oraya kadar indirgememek lazım gerektiği kanadımda. Yani bazı politikaları tamam. yanlıştı. Bu bundan daha tabii ne olabilir? Zaten hiçbir politik... ben bir Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanıken. Mustafa Karaalioğlu'nun evinde gazetecilerle Mehmet Barlas vardı, eşi vardı, Barlas Hanım vardı, Nazlı Hanım vardı. Böyle bir toplantı yaptı da bir sürü şey anlattı. Orada bir soru sormuştum. Ya Ahmet Bey, Davutoğlu'na, Davutoğlu o zaman dışişleri bakan. Yüz tane icraat sayıyorsunuz. Yüz 100 icraatınızın yüzü de doğru. Ya hiçbir yanlış icraatınız yok. Bu siyaset ya. Neden siyaset? Vahiy semaviyle mukayyet müeyyyet bir durum yok ortada. Ortada bir şey var, bir vaka var. O vakaya siz bir müdahale ediyorsunuz. Bazı donelere, bazı bilgilere, bazı elde ettiğiniz analizlere bina yapıyorsunuz. Bunların bir kısmı yanlış çıkabilir tabii ki. Hiç mi dedim yanlışınız yok yani? Hiç mi? Ya siyasetçiye bunu sormak lazım. Şimdi... Ben şunu
0: söylemek Davutoğlu istiyorum. Davutoğlu ne dedi? Ee, çok bozulmuş olduğunu tahmin edebiliyorum.
1: Ya vardır e, mutlaka vardır yani. Ama dedi işte şöyle bir ekibiz böyle bir ekibiz. Yani,
0: Büyük ya, resme bakmak evet.
1: Diyasetin maalesef Türkiye'de yanlış anlaşılan bir şey var. <Gülüyor> Mesela şu Erdoğan'ın kurduğu cümleyi Biden kuramaz kardeşim. Kaybedersek şey, kaybedeceğimiz çok şey var. Adama sorarlar ne var? Şimdi Boris Johnson geçen hafta gittik pat diye gitti. Zaten gidecekti de. Öyle gidişini de Rusya'ya falan filan da bağlamamak lazım. Adam geldiğinden beri skandallardan kurtulamıyor. Zaten belediye başkanıyken de biraz öyleydi. Şimdi <gülüyor> sonuçta gitti. Giderken yaptığı konuşmayı gördün mü? Levent, o 10 numaralı ev, oraya e, gazeteci arkadaşlarla beraber ben de gittim. Bir ev biliyor musun? Bizde bir bakanı <gülüyor> oturtmaya <gülüyor> çalışsan oturmaz <gülüyor> orada. Gittin. <gülüyor> Bizde bir bakana desen ki burada otur abi, senin kovalar vallahi. <gülüyor> Şimdi adam çıktı dedi ki ben başbakanlıktan istifa ediyorum. Umarım yeni bir başbakan seçilme süreci çabucak olur ve ülke şöyle güzel yönetilir. böyle. Bitti istifade bir şey var siyasette. Görev devretme diye bir şey var siyasette. Görev mi devretmem diyen bir Trump çıktı. Trump da neredeyse Davulla zurnayla gönderdiler. Şimdi Levent Bey, Erdoğan demokrasiyi kullanarak geldi mi? Geldi. Ve dedi ki milli irade, milli irade. Tamam milli irade seni seçti geldim. Şimdi milli irade seni seçmedi ne olacak? Kaybedeceğimiz çok şey var. O zaman ne kazandınız ki? Ne kazandınız ki bu kadar korkuyorsun? Kaybedecek çok şeyim var diyen adamın, Başka ülkeler tarafından bir yularla elde edilmeme ihtimalde var mı? Aman ben buradan gitmeyeyim diye oraya kendini sımsıkı bağlayan adamın memleket meselelerine taviz vermemesi söz konusu olabilir mi? Siyasetin özüne dönmek lazım. Seni halk gönderir, isterse geri getirir. Başkasını getirir, onu da geri gönderebilir. Siyaset Türkiye'de de <gülüyor> bir dönem böyleydi Levent Bey. Ecevit giderdi, Demirel gelirdi, koalisyonlar kurulurdu. benim çok mutlu değildik. mutlusum mu ya değilsin. Ama sistem böyle çalışır. Ben 20 yıl memleketi yönettim ama gitmeyeceğim. Gidersek çok şey kaybederiz
0: diyen adam demokrasinin D'sini bile anlamamış demektir. Ekrem Bey aynı konuşmadan başka bir cümleyi sorup programımızı bitiriyoruz. O gelecek seçimler 2023 seçimleri. İşte öfkeyle, sinirle ve nefsaniyetle oy verilecek bir seçimler değilmiş. Zaten devamında kaybedecek çok şeyimiz diyor. Bu nefsaniyet ne alaka? Yani var ki bütün İsveç'te, Norveç'te, Almanya'da her yerde seçim oluyor. Niye bize geldiği zaman bu tür kavramlar karşılaşıyoruz? Cevabı belli de siz ne anladınız? 22, 2023 seçimleri nefsaniyetle karar verecek seçimler değilmiş. Ey Türkiye'de yaşayan insanlar hayat pahalılığından
1: dolayı bize fatura kesmeyin diyor. Süleyman Demirel'in sözüne dönelim. Tencerenin götürmeyeceği hükümet yoktur. Evet Bey. Tencerenin götürmeyeceği, Erdoğan da bunu biliyor. Ödü de kopuyor. Çünkü çok suç işledi. Taş getirenin az önce söylediğim yazısı. Taş getireni beğenmeyebiliriz. Tavrını beğenmeyebiliriz. İkircikli yapısını beğenmeyebiliriz. Bir oraya bir buraya dönüşünü beğenmeyebiliriz. Bu kadar zulüm varken sessiz kalmasını beğenmeyebiliriz. Dünya kadar şey sayarım. Ahmet Bey üzerinden. Ve <gülüyor> haklıdır, doğrudur. Ama orada 20
0: maddelik bir şey söylüyor. Önce benim susurdunuz, sonra söyleyeceğinizi söylüyorsunuz. Bir adama itiraz <gülüyor> ettim diye bu kadar laf yememek gerek yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Şimdi katılıyorum. Ben de seninle aynı hissiyattayım.
1: Yani bazı insanlar var. Ya bilemiyorum hakkında konuşmaya değer mi değmez mi ama ille de konuşacaksan yazık be kardeşim. Hani bu yani Ahmet Altan tarihe geçecek bir cümle söyledi Levent Bey. Bu Ahmet Altan ileride hani dikilmez ama heykel dikilecektir adam. Özgürlük konusunda manevi heykelden bahsedeyim Cimari. hadi. Ne dedi? <gülüyor> ben dedi şu kadar yaştayım. Yaşım şu. Bu zamana kadar bir duruşum var. 5 yıl, 10 yıl daha yaşay- yaşamak için, hapishanede yaşamamak için ben kendimi inkar edemem dedi. Ya bu kadar kendini inkar eden insan var ki Levent Beyciğim. Yani. Ya kardeşim yazdığın yazılar ortada, söylediğin sözler ortada, yaptığın işler ortada. Düne kadar suç olmayan şeyler birden nasıl suç olur? Düne kadar suçlu olmayan insanlar birden nasıl suç olur? birisi uydur. En burada cana taklayı da tebrik ediyorum yani. Hatırlarsan dedi ki, fetometo diye bir şey yok kardeşim. Bunlar uydurdu dedi. Ya, bu kadarcık söyleyin lan. İnsanın içinden böyle bir şey geliyor. Bu kadarcık söyleyin ya. Bu kadar ayıp yani. Şahsen tanıdıklarınız var, ailece tanıdıklarınız var. E, biraz insaflı olun biraz bize Ne olacak 3 sene 5 sene daha rahat yaşamak için bu kadar efendim ayaklar altında kalmanın bir anlamı yok ki. Şimdi söylemek istediğim şey şu, orada 20 madde var. Sen, ben dişimizi sıksak 30 madde, 50 madde daha yazarız. Kaybettiği an Erdoğan hesap vereceği çok şey var. Yatların hesabını verecek, katların hesabını verecek, bağların hesabını verecek, bahçelerin hesabını verecek. Bu kadar malı, mülkü nereden buldun? Bilal nereden buldu? Mustafa nereden buldu? Mustafa Erdoğan. Efendim oğlum nereden buldu? Kızın nereden buldu? Eşin nereden buldu? Damadın nereden buldu diye başlayacak. Bir de insanlık suçu işledin. İnsanları işinden ettiğin, gücünden ettiğini, hapislerde çürüttün. Bütün bunların hesabı sorulacak tabii ki yani. Şimdi bunu efendim, bıçak gelmiş kemeye dayanmış, memleketi batırmışsın. Öfkeyle ve nefsanelikle bize ceza kesmeyin demek siyasetin ruhuna aykırı,
0: insanlığın ruhuna aykırı. Demek ki evet. kapalı
1: kapılar ardından tir tir titriyor ödü kopuyor adama
0: gitmekten. Kaybedecek çok şeyimiz var. Gerçekten bir itiraf ama yolun sonu görünüyor. Filmin sonu sarayda selfie. Hazır Sri Lanka ya da bir karşılaştıralım. Filmin sonu vatandaşların sarayda selfie çektirmesine doğru gidiyor sanki. Ekrem Bey ekleyecek bir şeyiniz var mı Sizi Covid Covid yine yorulduk bir saate açtı size de teşekkür ediyoruz programlar önce görüşmüş katılıp katılmamı ama siz yapalım dediniz o yüzden siz yapalım dediniz de yaptınız ben pas geçirdim As- onu da söyleyeyim
1: <gülüyor> sevgili seyircilerimize geçmiş bayramlarını da tebrik edelim geç ama kendilerine de sağlık huzur mutluluk diliyoruz İnşallah memleket düzelecek Endişe, paniğe gerek yok Gerçekler mutlaka bir gün ortaya çıkacak. Bu gerçeklere gözünü kapayanlar, kulağını kapayanlar da umurunda olmamalı insanların hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır. Çıktığı zaman da bazıları utanacak. Bugün sıkıntı çeken bazı insanlar da o gün ayakta
0: alkışlanacak. Bundan hiç kimsenin endişesi şüphesi olmadı. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz haftaya perşembe görüşmek üzere. Hoşçakalın.